0: 大家好，欢迎收听半熟电台的第七期节目，我是主理人罗迟迟。今天邀请到节目的嘉宾是我的高中同学叶老师，先请他向大家做个自我介绍吧。
1: Hello， 大家好，我是燕老师。嗯、呃，之前我在公立学校有过四年的小学老师的经历，然后我是在上海的一所小学里面教中文。但是呢，在工作了四年之后，我发现，嗯、呃，人生可能是由无数个体验所组成的，所以当时做了一个特别勇敢的决定，那就是在二零二二年的时候选择出来留学。那希望今天可以通过我自己的经历，给大家的未来的职业的嗯，职业的方向、职业的选择上提供一点点小小的参考吧。哇塞，你不愧是以前
0: 做主播的人，这个声音我听了都有点陶醉了。<笑>那其实我之所以今天来请你做这期节目，也是因为你做的这个非常勇敢的决定，给了我其实不小的触动。呃，我是希望这一期节目，一方面呢，是可以从你自己的一个选择，就你选择的这种职业路径，你选择的这条道路中，可以让一些听众找到自己；另一方面呢，就是希望听节目的一些女生可以看到，就是我们做出这些选择的可能性的路径非常的广阔啊。然后在就是我们开始聊天之前，我想先有一个比较小的说明啊。就是因为之前我做播客的话经验不是很足嘛，所以之前都会写一个底稿，然后跟嘉宾聊之前我们都是碰过稿子的。但是今天因为我跟杨老师也非常熟嘛，而且我们都是就是感觉经常即兴聊天的时候会碰撞出很多新鲜的想法，所以我们今天就尝试非常勇敢的尝试了，就是没有稿子的一个即兴发挥。所以就我也很期待接下来我们会就碰撞出怎么样的一些新鲜的观点，就是你现在嗯已经是选择了一个跟原来的职业道路截然不同的方向嘛，那么其实我相信在你通往这条道路的过程中，肯定也经历了很多的波折，谈一谈你在这个
1: 就选择当中的一些心路历程吧。嗯，奥我从小到大就非常明确，我自己是一个很喜欢追求自由的人，所以我的人生信条可能也是说：生命诚可贵，爱情价更高，若为不自由故，故两者皆可抛。就是我不仅有这样的人生信条，并且我是这样去实践的。呃、嗯，我本人在现实的生活当中，并不是一个对物质要求特别高的人。我从来不买奢侈品，但是我对我居住的环境，还有对于精神世界的。要求会比较高一点，所以我会喜欢看书、看电影、看音乐剧之类的。嗯，呃，这种情感的体验对我来说是更高级一点的。嗯
2: ，
1: 啊，前面你问我说，在通往这条自由的道路上面，我有没有付出过什么？有，这就是今天很想跟大家讨论的有关自由的代价。就是一谈到自由，大家会第一个想到的是，哇，我觉得那是一种很棒的状态。我要是可以自由就好了。但是在弄清楚了自由，我们先要弄清楚什么是自由之后，我们其实还要再想一想，要达到这种自由的状态，我要做出什么？就我发现，可能很多人是说我嘴上要自由，但他们的心里还把自己放在那个我要被束缚的状态。这么说你能理解
2: 吗？可以
1: ，<笑>对，就是说，我我在离开之前，很多嗯，因为以前跟同事关系也蛮好，然后很多人来请我吃饭，我们在聊天的过程当中，他们都会不约而同的提到说，说我好羡慕你的勇气啊，你是怎么去追逐这种自由的生活？嗯，那我我就跟他说，你也可以的啊。哦嗯，你也要你你也可以去做你想做的事情的。他说：“我说你想不想出国留学？”他说：“我想啊，我也好想去外面看看。”然后我就开始，我就企图帮他客观分析嘛。我说：“好，那你现在手头存款有多少？嗯、呃，你爸妈支持你这个决定吗？你想读的专业是什么？”好，当我就把这些问题去问下去之后，我就发现，他们就答不上来了。也就是他所想象的那个自由，就是就是躺平。但是我想讲的是，自由不等于躺平，嗯、自由是等于你知道我想要过的那个生活，不被其他事物所约束的生活是怎么样的？那其实是一个非常具体的事情。就像出国留学这件事，它是自由的，但是我在做这件事情的过程当中，我也需要一步一步脚踏实地。第一步找中介，第二步定学校和专业，第三步。考出语言成绩，第四步订机票，呃，去订机票，然后完成 visa 的申请，然后飞到英国，找到当地的房子，开启一段新的生活。嗯、这个中间的每一步你都是不能落下的。那我愿意把它称之为是自由的一个代价吧，嗯，嗯
2: ，
1: 就是你为了自的觉得与其说是。
0: 对，因为“代价”这个词感觉相对来说会偏向贬义一些。我觉得与其说是一种代价，不如说你的自由其实是更具体的自由。然后他们，你提到的那些同事，他们的一种向往，可能只是停留在抽象的一种向往，就我想象中、我概念上的一个自由。啊、呃，但当你问他非常具体的，你前面提到的，比如考雅思、换英镑、买机票这些事情的时候，其实他是没有去想象过的。所以其实，嗯、呃，我感觉说把“代价”这个词替换成“具体”会更好一些。嗯、啊，就相对你现在生活来说，嗯、对吧？嗯、啊，然后其实你先也刚才也提到了，说你去为了这些留学，会做出很多的准备事项，包括你先心态上的一个准备，包括你现实生活中。很多这种嗯非常具体琐碎的一些事项的准备，那么呃，就是现在你已经到英国了嘛？然后现在八月份过去的话，也已经过去小半年的时间。然后就是嗯、呃，因为这半年是小半年的话，就我们之间也没有太多联系嘛，也想听你聊一聊，就是你现在的这样一个、嗯。真实的落地的生活是怎么样的？就跟你之前的一个想象，它有没有一些出入？大多数时间
1: 其实都是花在读文献、找资料、写论文，呃，然后回来之后，因为外面中餐厅也很贵，那自己做饭，做完饭就要洗碗，<笑>洗完碗又要做家务，做完家务还要洗衣服，就觉得说，在国内可能我会倾向于把这些东西给外包出去，因为我我叫一顿外卖也不会很贵嘛。嗯但是在这里就动辄，嗯、呃，差不多人民币七八十块的一碗面，确实对我来说是有一点点小小的负担的。嗯，我我不想让自己吃的太省，然后但是也不想让自己吃的太不好。那唯一的选择就是我自己做。刚到这里的一个最大的出入点，我觉得是在我对专业的想象上面。那首先想跟大家讨论的一件事情，嗯、就是英国硕士到底水不水？就。我发现很多人是这个话题好、呃，对，就是英国硕士到底水不水？因为今年我们学校，因为我是南安普顿的学生，今年我们学校就因为嗯、呃，整个教室里面教授跟学生全部都是中国人，这样的一则小视频就是冲冲到了热搜。我想大家也应该都看过那则视频，哦、对，南安普顿、嗯、你也看过吗？
0: 我没有看过这个视频，我只是听说就是有一些别的学校是这个样子的，嗯、就是整个专业都是，嗯、呃，刚才提到的这个全是中国人情况，嗯、但是我没有听说是南普顿，嗯、我听到的是格拉斯哥大学。啊，不重要，这是
1: 小插曲，你,你继续。那就说明什么呢？就是说你也看到了，我也看到了，但是有的。甚至有的视频，他可能换汤不换药。今天跟你说，哎，这个视频是南安普顿；，明天他在另一个平台说这是格拉斯哥；，<笑>明天再再换一个平台说这是爱丁堡，就是都有可能，对不对？对，嗯
2: 、呃，
1: <对>所以这个就涉及到说，我们怎么样去，呃，等一下，呃，这个问题其实来自于留学，能够你你想要从留学当中获得的东西是什么？嗯那南安那天那则热搜，就是而且是我们刚刚开学那会儿，我最动荡、嗯、心态最建设、最不动最动荡的那段时间，就是说、嗯、啊，我在上海生活明明也挺安稳的，我干嘛要来这里遭这个罪的时候，<笑>然后又发现这样很糟心的事情，哇，就是雪上加霜这种心，对，雪真的就是无疑是雪上加霜，<笑>就一下子没有办法调整自己的心态嘛。但是后来我是慢慢的去发现，嗯，那只是舆论和新闻。什么是新闻？嗯、我肯定会去挑那些能够引起大众情绪变化的、嗯、具有吸引眼球的东西作为新闻，对吧？对，你想象当中的留学肯定是说，我能去接触到外国人啊，我、呃、肯定是，肯定是我去接触外国人，我去学习外国的知识。然后你一看，哦，全部都是中国人，你下意识的时候会觉得说，这个留学它是不是骗钱的？那我们反过你来想，<的>是什么影响了一个学校的学术荣誉呢？是在这个学校待着的这些人的人种吗？是他们来自的国家吗？嗯，我想不是吧？我、嗯哦、这句话好老实啊。<笑><笑><笑>真正能够学影响一个学校的学术荣誉，我就先不说 QS 的排名了、啊，肯定是这个学校老师上课怎么样，他所传授的知识是不是具有系统性的、理论性的这种支撑。嗯他上课的质量，他布置作业的质量，他会指导你去完成你学术写作的，给到你学术支持的这些能力，这才是我们去评判一所学校它是否是不是一所好学校的这样一个指标。那当然，哈佛、剑桥、牛津他们是数一数二的，他们的这个名誉已经帮他们站住了脚。哪怕你告诉你跟别人说，哎，这个剑桥这个专业里面全部都是中国人，我想对于剑桥的总体荣誉来说，它不是。不会受到什么太大的影响，但是对于英国其他的这些学校来说，嗯、人们就会下意识认为说，啊、哦，那这个肯定很水，为什么？因为大家没有了解过这些英国除了剑桥和牛津之外的学校。嗯、我告诉你，我觉得南安在我当时选择的时候，它的 QS 排名是世界七十七名。嗯 ，QS 排名的这个可靠性我们先放在一边，但是我想他能在世界排名当中给自己争得一席之地，而且在七十期这样一个位置，说明他这两年的进步也是被被这样一个评判的组织所认可的。嗯、那我到了这里之后，当时那一则新闻的确一开始是冲击到了我的心灵，但是我后来就发现，我并不当你不会在这两者之间去画上等号的时候。你就这个逻辑，你你就打破了这个逻辑。包括那时候，我还有个朋友在哈佛读教育学嘛。嗯、那呃，其实说到这个也很有意思、哦，我再扯出去说一句啊，就是他当时在晒了他在哈佛教育学院的那个图片的时候，就底下也有人酸他，就是说，哎呀，你这是捐了几栋楼呀？<笑>他说，对，他说我可。他其实没有做错任何事情。他说：“哈佛的教育学就是全世界最好的教育学的地方。我不来哈佛学，我来我去什么地方学？你告诉我，对吧？然后那底下那些酸他的人，他可能这辈子连哈佛的边都碰不上。就<笑>我觉得这也很有意思，就是说你，你不你不你你一定要知道，你的人生、你的学术成就，是不是被这些网络上的人所评判的？但什么人拥有具有评判的能力？是为了来看到你学历的那个 HR， 他怎么想？”他认为你这个学历水不水，那才是最重要的事情。所以我不喜欢的这样的一则视频的背后，是因为我觉得他掀起了一种舆论的导向，就是让大家觉得英国留学好像是很水。我们就说，我们每次在班级群里讨论的时候，就在讲，哎，让这些说英国留学很水的人，让他来写论文，来让他一个礼拜写两篇试试看，他写的出来吗？呃，就是你没有真实经历过之前，未知全貌，不要予以置评。是我，这是我自己的一个一一个想法。因为后来就是随着我的两我我的我的学习慢慢的走上正轨之后，我发现这里的数据库的资料是非常完善的，他进行学术研究的过程是非常规范的，而且他也真的是为我提供了另外一个视角去看待教育研究这件事情。但是有没有让我失望的地方？有，因为我作为一个有经验型的老师，他如果在课堂上。跟我谈的是一些实际课堂当中的案例分析，那在我眼里看来，嗯、就是 just a piece of cake， 有 you 点 know? <笑>就是，这真的是有点有点小儿科，就是我会觉得哇、啊，嗯嗯就这，对，这个这个就就是换或者换句话来说，我在我们学校待着这四年，这四年里面每一周的教师培训、训里培训。已经相当于我读了一个教育学硕士了
2: 。
0: 嗯，
1: 是这样，没错。所以我觉
0: 得，其实你去聊自己的一些留学体验，肯定跟很多啊，包括我在内的就留学生、嗯、啊，我们是直接本科毕业就去选择留学这样道路的人，肯定是有很大不一样的。我因为我们当时去读研的话，其实几乎还是延续自己本科时候的一个习惯。啊，就是上课认真听讲，然后、嗯、下课认真写作业，就是几乎没有一个现实实战性的一个东西存在。包括你前面讲到，就你觉得这种 piece of cake 的这种心态，肯定是、嗯、啊，直接去读研的留学生不具备的。我觉得也是很大的一个优势。然后你前面讲到很多小的点嘛，嗯、我我小小总结一下，我觉得非常有意思啊。一个就是大家经常会聊到的英国硕士水不水这个话题。因为我自己很多朋友也是从英国留学回来嘛，嗯、然后包括我自己，嗯，你也知道我做的一个那个文化沙龙，我们有一次活动的时候，嗯、啊，就前面坐了一排女生介绍过去，都是英国留学回来的，然后旁边就有一个男生就发出那种声音。嗯怎么又是英国？就是那那种，就是其实、就是、他是只是，啊、呃 ，for real， 就是现在他公务员不是很火嘛？前面你也提到体制内很火，<对>就他是一个公务员，<对>所以就是他可能自觉好像高英国<对>高一等那种，<英>对那种就是非常嘲讽的一种语气，好像就是英国回来。其实我就觉得好像他的这种嘲讽已经代表了他们这种。嗯，就体制内的那种心态，就是你一个回来又怎么样？你能像我一样考上公务员吗？就是这这种心态，你明白吗？就是我虽然没有跟他深入聊，我就是只是从他那一句嘲笑中，我感受到他那种嗯高人一点的那种感觉。就像你那个说在哈佛教育这个 offer 下面嘲的那个人啊，他肯定也是觉得啊，哈佛教育又怎样？就是嗯，就是。现在好像就有这样一个分歧，就觉得说，呃，这种留留学可能并没有像原来那样光鲜亮丽的吸引人，反而它成为一种，呃 ，so what 这样一个、呃、啊效果。<象>是是所以，所以就是我觉得说，不一定要像原来那样，好像留学生有那种光环，但是我们也不需要觉得好像我去留学就是他们口中嘲讽的。很水或怎么样，就就像你前面提到这种心理建设的过程是很有必要分享出来的。我相信很多人他可能也在读书或者求职的过程中遇到过，像刚才我提到那个公务员男生这样的一些嘲讽，<笑>甚至来自 HR、啊。而且 HR 他不,<的>他,不他没有留过学，他不了解英国的这个制度的话，他就会产生这样因为这种舆论导向产生一些呃偏见。所以我觉得就是去聊这个话题还是挺有用的。你你知道我现
1: 在甚至，嗯、呃，我我先插一句、就是、说，你知道我现在甚至会觉得什么？嗯、就比方说我出去跟别人说我是上师大的，别人还可能认可我一点。但是我，我别人跟我说，哎，我英国硕士，然后别人说切<笑>，就是会有这样的一种感觉，<笑>就是可能我的硕士学历都、呃、就都不值对，但事实上是不是？就我前面还想跟大家讲，就是叫做学历祛魅嘛。嗯但是你一定要知道，所谓的学历去媚、金钱去媚的前提，就是你自己真的已经拥有了那些东西，嗯、而不是错，我没拥有之前，你都是想追求啊
0: 。就就是你没有，就是你有钱了才能说，哎呀，我最不在乎的就是钱；你漂亮了才能说，哎呀，美貌算什么？但是前提是你，对吧？你得先有那个东
1: 西，我凑或者你有这个相似的经历，对。对。是的。你经历过
0: 了，嗯，嗯才能评论。<的>那我其实也听到说你在就学业生活以外，其实还有一些其他的生活的啊，比方说啊，对对，这这个其实我觉得也可以聊一聊，因为其实你不仅仅是去学习的嘛，嗯、你很大一部分想要出去看一看，这这样一个原因也是在于你希望体验到和你原来在上海不一样的一种生活。嗯、那么，就是这种生活给你带来了什么呢？
1: 就是我其实想，嗯，好，就是先说的第一点，就是说，其实我来这边并没有花非常多的时间去适应所谓的适应的这个过程，嗯嗯就是融入风土人情这个过程，嗯嗯因为我觉得这就,就是经常说的 culture
0: shock 那种感觉，对，其实
1: 不太多，嗯、对吧？嗯，对，因为这个我不知道你有这个感觉吗？你刚到美国的时候。有觉得差别特别大嘛？嗯、就是特别大的，就是他们有
0: 说到有一个什么蜜月期啊，<对>然后后面什么厌倦期，我好像就没有特别强烈那种感觉。啊、对，就、嗯、是
1: 我也没有蜜月期，我也没有倦怠期，我好像就是细水长流，嗯、就是 love little love longer 这种感觉进平淡期。<笑>对，然后又，我觉得这可能是因为上海。就是一个已经很喜欢的地方，嗯，<你>是的，你随处可见的咖啡厅、<的>西餐馆，然后呵呵圣诞节的氛围，以至于就我到这我回家了。对，他说：“哎，你要不去过万圣节？”我说：“嗯、哦，在上海还过过。要不要去过圣诞节？也还好吧，只想在家里睡。”世上最好看的
0: 圣诞树都在上海了。啊，真的呀、啊？我觉得是这样子。的。<笑>啊、你上海最就是最
1: 有创意的，<对>就是你只是从
0: 这种环<觉>境上来说的话，其实不会感受到非常大的一个冲击。嗯，那我觉得说具体的这种、嗯、呃文化上的细碎的细节上，肯定还是有些不一样的
1: 。有啊，哦，是的，对，就是首先我来到这边的一点就是，我前面不是也提到，大家一定要想清楚自己留学的一个目的是什么。对对。对,对。其实这个我留学的两个目的，第一个是我希望提升我的呃、uh, speaking English。嗯嗯。我我来了这边之后，我才发现我所学的那些知识，他们就像是陈旧的堆在仓库里面的。<笑>一台台等待被加油的机器，就是我可能，嗯，我可能，我可能有很多我的仓库里堆的机器不少，但是他们都运作不起来。但是我来到这里之后，我就有一种仓库的门一下子被打开，对，一阵风呼的吹进去，然后把所有的灰尘全部卷跑，然后每一台机器被加满了油，它就开始慢慢的、慢慢从生锈的那个状态运转起来了。<笑>嗯<笑>啊，我觉得这个状态就是在今就发生在我今天，呃，我上周在餐厅打工的时候的一个经历。周的时候在那边、呃、做服务生，就是擦桌子嘛。那有一个 lady 她就进来，她因为我们是一个 buffet 的餐厅，她拿着盘子说：“嗯、我好像找不到筷子 chopsticks。Chop ”呃，那我想我这个餐厅应该是有 chopsticks，、嗯、因为是一个亚洲餐，亚洲的 buffet 嘛，肯定是有 chopsticks。但是因为考虑到英国人的习惯，所以他不会放在显眼的地方。显眼的地方，我放了刀叉还有勺子。那我就去问我的我我朋友，我说：“哎 ，chopsticks 在哪？”他说在寿司区那边。后来我就去拿了。我说：“哦，那个顾客前面在说没有筷子，但他没有直接来跟我讲，他只是说了这么一句，他说我我好像找不到筷子。”然后后来我朋友就跟我讲，他说：“哎，你把筷子给他拿过去，说不定他会给你小费呢。”我当时心里还在想，切，怎么可能呢？人家就只是说要一双筷子，怎么可能因为这件事情给我一个小费？那我就没有对这件事情抱有期待，我就给他拿了一双筷子，还另外放了三双在离他最近的那个柜台上面，然后跟他讲，如果你还需要的话，你可以这边拿。结果临走的时候嘛，我也是一点察觉都没有，就跟他说啊，拜拜拜拜。结果他就。嗯，就说 Thank you， 然后 Thank Thank you 完之后，他就塞了一英镑在我的手心里，就塞到我手心里，然后把我的手掌合起来，嗯、就相当于是这一镑就是给你的。我当时整个人就受宠若惊，我就发现说，第一是我当老师的时候的习惯，就我习惯去留意顾客的一些顾客的一些需求，然后帮忙；然后第二，嗯、学好英语听力真的很重要，因为你不知头。<笑>还要筷子是不是？然后这一磅英镑，我现在就把它放在我房间里面最显眼的那个位置。我觉得它就是我的 lucky coin。还有一些事情是它发生在日常生活当中，可能在潜移默化的影响着我。嗯、我想跟大家聊的就是关于自信，就是是、嗯、我时常会想，为什么我们的脸上总是没有那么充足的自信感？我前两天也看到了一些别的博主的分析，嗯、就其中有一条说得很有道理，就是不要被单一的评价标准所束缚。嗯、就是在东亚，我们对成功是有一条自己的定义的。我们要求你家庭美满，我们要求你工作稳定，我们要求你事业有成。作为女生，希望你漂亮；作为男生，希望你成功。这些都是我们在固有的印象之下对自己的评价。嗯、那么，一个女生如果不够漂亮，她长期的在评价体系当中，他就会觉得自己不够好。一个男生如果赚的钱不够多，在这种评价体体系之下，久而久之，他也会觉得他不够好。但是在这里，每一个细小的点，你都可以拿来被放大，成为你身上的一个优点。他们会发自内心的为你的这个进步而感到开心。嗯、那这里也说到有有。大家的一个偏见，或者说大家的一个常用的想法，很多人就会说英国人都是表面上跟你说说，他们很假的。啊、呃，就是这这个在我看来，就是说你是一个什么样的人，你就会吸引到什么样的人。至少我在目前在英国所有交到的这些外国朋友当中，他们真的都非常的友善。然后其中还有一个大帅哥，嗯、这个大帅哥真的，我觉得我很感谢他，就他每、嗯、会在 a p Champ 上面跟我聊天，嗯、然后我们会去，嗯、呃，他会帮我去纠正一些表达，嗯，嗯然后他自己本身是学历史的，未来他也要去做那个历史老师，所以我觉得好像就是当老师。单身，嗯、但是有可能是 gay 啊,啊好。好吧。虎<笑>不愧是虎国，不愧是虎国，对对对，就是我跟你讲，就那天在前台的时候也是看到了很多。很多就是周六是他们的 family day、oh, s <S 或者 s <S day, s <S、right. day, 对，然后就是会有看到很多，你知道吗？他说哦， oh, he's my lover， 我说哦， mm hmm. oh, OK， I see。各种、oh, okay. 祝福，对，就是在生活当中，我我我就发现你你你的一点点进步都是会被人看到，然后放大，而且你在这里不会被、嗯、不会被 judge。哦，你想做什么，嗯、你真的是可以自由自在去说什么。就像别人说，你可以在伦敦地铁上看到任何奇形怪状的人，啊、哦，就是这样子的，<笑>就是你想做什么都 OK， 只要你不违法，你不侵犯到别人的边界，想做什么真的可以，嗯、就是这样的感觉。然后，嗯、那对应到我自己身上，我就很发很明显的感觉到我的思维有被铁链，就是有一条铁链在缠绕着，因为我之前当老师的时候，我们上课是要写逐字稿的嘛。那上课写逐字稿的时候，我就要必须 keep 每一句 sentence 都是它的 accuracy 啊，它的嗯嗯，它的指向性啊，都是非常准确的。但是在这里，我的英文毕竟还没有达到一个很 fluency 的一个状态，那我在有的时候就还是会卡壳。那第一次的时候呢，也是就是跟这个大帅哥，这个大帅哥人真的很好，他的名字叫 Matt， 跟他说我写 essay 的时候觉得压力很大。嗯所以，我买了一些 snake 在家里，嗯、然后他就整个人震惊，他说：“你买了一些 snake 吗？”
2: <笑><笑>然后
1: 我当时整个人就啊、哦，我就躲到了我朋友的后面。他说：“啊、哦，我猜你是想说 snake 吧？其实只是无伤大雅的件事，<笑>对不对？”但是我但是蛮的丢人，嗯、对,对，但我我觉得我整个人丢人到不行，我就从本来在那一组的聊天，我就马上转换了另一组。后来我朋友告诉我，他说、嗯、当时那个外国人看到你到另一组群聊的时候，他觉得不可思议，他不明白为什么这样一个小小的错误会给你带来如此大的 overreact。嗯、我说那可能就是因为我以前当老师的经历，就我不对对，我觉得不是犯错。嗯，就是前面
0: 讲到当老师的这种感觉嘛，就是你也提到自己从小的一个性格，其实不仅是你自己自带的一个性格，环境也会塑造你的一部分性格的。所以其实你那个反应是有有一点环境带给你那种痕迹在。对的，就就是就你说到语言这个故事啊，我是觉得很 cute 很可爱的一个小故事。包括我自自己以前有一个法国朋友，他会讲一些他学中文的小笑话，他就说。他当时学“包子”这个词嘛，他就会说啊，我想要一个婊子，然<笑>后就周围人啊什么情况，然后他说婊子，我要婊子，<笑>然后别人说啊，你你想说是不是包子？哦、啊，就是会会当一个这种笑点吧，就跟你刚才那个 snake 一样、啊，就是他们不会把它当成一个很丢脸，反而会把它当成一个。这种段子一样的事情说出来嘛？<的>那我觉得其实现在也慢慢在找到这种
1: 平衡感、松弛感。对对嗯，我我后来就是昨天回来的时候，我想了一下，我说，燕老师不能轻易认输，我不能就这么被打败。后来我就昨天想一下那个情景，你知道吗？就如果真的我下次说了 snake，、嗯、然后别人说啊，你是不是想说 uh, snack, uh, snack 嗯 snake 呃 snake 的时候，嗯、我我我就我就我就跑回去说，哎 ，Guess what? In our country, people eat snake. <笑>是不是？<以>那你就你也就化解了这件这件事情。我说、oh <yeah. S 2> 呃，然后你甚至还可以说<笑> ，Do you want to go back to my home and have a look of the snake？ <笑>对不对？你就你你就是大胆一点，你就是跟他就是这个神经病文学、发疯文学。你说，确实是这样
0: 。呃、啊，因为因为我身边也不是只有你一个当教师的朋友嘛，他们也会像我。嗯在生活中抱怨一些他们学校里遇到一些比较糟心的事情，大部分其实不是集中在教学上的，啊、就是在你说的刚才那些，嗯、写一些那刀的刀刻啊，写一些这种，嗯、呃，向领导向同事汇报的东西。嗯嗯、这这这个其实不仅仅是教师工作，包包括因为我自己现在的工作是在国企嘛，嗯、啊，当然我我也不能说的太多，就是<笑>类似很类似，就是我们这样的体、嗯、体制决定了我们的工作性质，它一定是很多琐琐、嗯、碎的东西在里面的。嗯，然后我我其实也对自己做的一个心理建设，就是你如果选择了这样一份工作的好，嗯、那么你必然要接受它的背面，就是会伴随。Oh, 呃、嗯，对这些琐碎的东西嘛。嗯、那么，呃，我其实，呃，你前面讲到，呃，一个，呃，就是你自己对金钱的一个思考，就从你、嗯、从你自己亲身的一个经历当中得来的，嗯、包括你接触了身边的一些有钱人和你自己如果赚到学费这样一个，可以说，就是对很多人来说比较欣喜的这样一个经历，嗯,嗯，其实也建立了你自己对你的一个金钱观吧，我觉得。嗯，那我其实谈到自己的话，因为我我感觉我因为留学也好，嗯、包括我读研的学费都不是我自己赚到的。我其实其实几乎就是一个非常平顺的，我完成了学业之后，我走上工作岗位，嗯、然后我才开始独立的这样一个，嗯、呃，非常中规中矩，就像所有的中学生一样，研究生毕业工作的这样一个道路。呃，所以，我对金钱的焦虑感之前一直不是很强。我我就是好像呃像一个温室里长大的花朵一样，我不会去思考我的一个金钱的支配，嗯、我如何赚取它，或者我怎么样去利用资源把它更大化啊、呃！因为因为我没有这种焦虑，然后我自己现在工作之后，我就发现呃确实有一句话说你没有办法赚到你自己认知以外的钱，对我来说真的是这样，因为我没有去思考过。嗯哦，我就是没有去进行过投资类的活动。那么我，我所有的思考可可能我自己平时读书也好，都是集中在我的兴趣点上。呃，我更加喜欢文学类的、历史类的书籍，我就会去看这样一些书。就是我不不太会去进行啊、呃，怎么搞钱、怎么样去投资这样一些非常具体落实到金钱、经济这一块的思考上。所以，当我着手想要去进行这样一些，就是别人可能很早以前就开始思考的的事情的时候，我就会遇到很多的阻力，就是我现在经历的一个事情，就是，啊、呃，
1: 我我怎么样去。嗯，我虽然不知道你现在具体的工资是怎么样啊，但是我印象当中，持。那我我
0: 觉得我我知道，就是其实我不是向你在提问嘛，我更多的就是分享我现在的一个感受，因为是从你刚才的聊天中延伸出来的，啊，因为毕竟这是一个我更多是以以你为主导的节目嘛，对对，我就是会从你的这些分享当中延伸出我自己现阶段生活对生活的一些思考。啊，就是我想，可能也会有人跟我一样，对吧？他是这样一个非常平稳的路径，然后慢，慢，突然，嗯，就会发现说，其实，嗯,嗯，并不是，就是有你以为的岁月静好，其实其实是有人在替你
1: 负重前行、哦、这样一种感觉。那在这里，我,我想再补充，补充嗯、对，那听完陈叔的，其实<说>我可能想再补充一点，就是保持对生活主动出击的态度，会比被动应对要来的好，就是。很多人会把体制当成是遮风避雨的港湾，但是体制在保护你的时候，也一定是在束缚你。嗯，所以永远要保持自己能够主动向生活出击的一种能力，这样你就不管明天发生什么，你都可以游刃有余的去处理。就是有点像说是鲶鱼效应吧，让自己时时刻刻就是是头顶是有把剑悬在那里的，对对嗯、你不知道它何时落下，但你的人生是带有一点点的紧张感
2: 嗯
0: ，嗯,嗯今天的话，我觉得你带给我们更多的思考是关于你自己的一个，嗯，就是从你的这个体制内跳脱出来，啊、呃，从一个相对不自由的状态到你现在去慢慢找寻到一个未来的方向，感觉其实已经有一点像那个《桃花源记》里面豁然开朗那种状态，嗯、呵呵慢慢的看到就是越来越清晰的一个光源在那边。嗯，然后我其实还想聊聊一个点，就是呃，就像、是、我们这期播客，其实我最开始拟了一个标题嘛，前面是讲到你自己是辞掉编制去留学，然后后面我写的是一个女性人士的无限可能。那么好像聊到现在有那么一点标题党，就是我们完全没有提到女性啊。我其实感觉这个是对的，因为我们更多是希望我们 focus on 就是我们自己的。一个人生规划，我们自己的一个想法，而不是说去强调我们是女性这样一个身份嘛？呃，就可能现在经常提到女性主义，就是好像女性这个点是大过于我作为一个 people， 我作为一个 person 这样一个去拎出来单讲的。<吧>我其实不希望是这样。我我，但是我为什么还是把它放在标题里了？我其实觉得说，因为。我们有女性这个身份，它带给我们更多的还是会有一些挑战的。呃，我我相信我说的这边你也肯定理解，就是我在标题里、嗯、第一个我写到了你辞掉编制去留学的这样一个年龄。呃，因为我觉得这个年龄它其实是有一点分水岭意义在的，它并不是说像我们就可能，嗯、比如说你说24岁，那真的说说白了就是一个你干啥都行的年龄，啊、就是就是我我现在想 gap 一年，我现在想辞掉工作，好像都可以，但是27岁其实它是一个你需要选择的时候了，它。就是可以说你的选择是更加理性，他你的角色必须是要对你的未来负责这样一个年龄，嗯、尤其是身为女生，我觉得你应该理解，就是这个年龄对我们来说，对吧？嗯、意味着什么？所以我把它放在标题里。嗯、然后第二个的话，我就是前面提到说，女性主义现在其实有一点过于怎么说呢？矫枉过正，就是有点像正确的废话，就好像我们提到女性人生啊，就必须好像是。我们也可以，我们也可以有丰富的可能，但是我是感觉说，嗯、呃，你不可能通过这些喊口号的东西去获得我们就是真的希望得到的东西。我我有一个男性朋友，他也讲到过，他说，啊，就是我们不可能说通过说呃喊人人平等，然后我就获得跟王思聪一样的钱，就是怎么说这这,这个并不是他原话，就表达比较粗浅。意思就是，我们并不可能通过喊口号获得，就是，呃，我们想要的男性已经既得利益的那种利益啊，就是其实还是要通过不懈的一种努力、不懈的一种斗争去获得的。所以现在我觉得很多那种女性主义的文章里都说的是正确的废话，可以这么说，而且就好像宣扬，嗯，女性是就是需要去特殊对待。你不可能说一个弱者，他不停的向强者去说我是弱者，然后强者就让渡他的权利，是这是不现实的。嗯，我我们只是说我们要更加正视
1: 。我还是那句话，是因人而异的。所以我所面临到的一个嗯,嗯困境，可能不能运用于其其他女性，甚至于说是其他行业，因为教育行业的特殊性，其实是体现在你的年龄越长。你越吃香，就是它是一个随着，对，对，它是一个随着年龄的增长而你逐渐具有经验性的这样一个行业。就是，嗯，当然我，我并我我也知道，就是对于女性来说，这个年龄当中还有一层隐含的，它其实是婚恋的意思在里面。你要不要生小孩？你有没有可能要结婚？这个是用人单位可能会需要考虑的事情。那就我个人而言的话，嗯、我目前不是。特别担心年龄这个问题，因为我二十七岁，然后现在是四年公立校的经验加上一年的留学经历。我想，哪怕我回到中国，我还是有比较大的一个工作的选择空间。嗯，这是我之前在出国留学就已经想好的。当然，我如果不回去，我要留在这边。嗯、呃，如果我要去考中文，因为我接下来的计划是想要在国内当中文，在国外当中文教师的。这样的一个想法嘛，因为我觉得我们爸去教中文，嗯、所以我最近在 networking 一些在英国当中文老师的人，嗯，嗯我想通过他们的一个经历来知道在英国当中文教师的一个真实的情况是什么。所以，对于我来说，年龄它也是像我们之前所提到的，这、就是外界给到我们的一个一个一一个束缚，就是。我越是想在什么年龄之前完成什么事情，我反倒觉得那是我做不到的。虽然我们今天的主旋律是工作，嗯、是但是我在这里差一点点跟情感有关的东西。因为作为一个女性来说，呃，我可能会比其他的女性的情感需求都非常高，所以我是一个很需要被爱的人。但是我是在来英国的这个过程当中，我发现。我的人生可以被更多的东西所填满，学习、工作、实现梦想、培养兴趣爱好。嗯，那我发现，如果我把目标 focus 在我一定要找到一个人来给我足够的爱，那这是一个我可能没有办法碰到的一个目标。但如果我能够把我自己的生活变得充实，那我相信。就其实你会遇到那个对的人的可能性更高。那如果把类比到工作上来说的话，你越是想在说，我三十岁前我一定要找到一份稳定的工作，那我现在来回看，就整个中国的这样的一个市场说也好，裁员啊、失业潮啊，它随时随地就可能发生在明天。也就是你越想去追求这种稳定生活，反倒是会给你点意外。但是你可以在这个过程当中始终保持对生活主动出击的一个姿态，所以这个对我来说才是最重要的。我的经验和能力有没有随着时间的增长而得到增长？哦天哪，我自己太喜欢这句话了<笑>。你你想想是不是？就是我的经验和我的能力有没有随着年龄的增长而发生变化？这个才是最重要的事情，因为这个能力和这些。这些能力是我未来可以去随时随地在另外一个地方开启新生活的一个一个筹码，嗯，真的是这样。然后我还想说到第二个，就是也是比较现实的问题嘛，嗯，当你在这个年龄确实遇到一点困境的时候，请你去给自己找到一些支持。嗯，我。我的幸运点确实来自于我的家人们都非常支持我。当时我在小红书上面发我辞职的消息，嗯、也有很多人问我家人同意吗？我说家人不仅同意，还在我离开之前对我说了一些很感人的话。是我姑姑对我说的吗？嗯、因为我姑姑终身未婚，她是一名呃软件工程师，在她年轻的时候，她做、嗯、有点类似于是那种电器电器的工程师，就是。嗯，我我我也不知道怎么讲，反正就是跟电器有关的工程师吧。嗯，嗯他一生要强倔强，然后到了老年，我觉得他有一套自己的房子，他也把自己照顾的很好。尽管他的内心是有缺憾的，但是我觉得他的这一辈子人生是也是也是圆满的
2: 。
1: 嗯，他，我姑在我去英国之前就跟我讲，呃，我我姑姑就是在我去英国之前跟我有过两场非常重要的谈话。第一场谈话，他就说。嗯我一直知道你很想出去，但是你要告诉我这笔钱不是你去用学生贷款什么来的吧？我说不是，每一分都是我清清白白挣来的。然后生活费是我,我们爸爸要的，他说好，那我就放心了。然后第二次他跟我聊天的时候就说：“妹妹啊，如果你觉得英国跟你想象的不一样，或者你在英国失败了，那你就回上海。”我。好的物质条件可能给不了你啊、嗯，多么高的物质条件，咱们家也给不起。但是，一间可以遮风避雨的小房子和一日三餐，都是可以提供给你的。就是我每每在英国遇到很困难的事情的时候，我姑姑的这句话都会浮上我的心头，因为我感觉那就是一个我的玻璃地板。了不起就是回到上海。就算在家里啃一年老，爸爸妈妈或者姑姑也养得起。那这个就成为了我远行的底气。嗯，我想这样的生活对于很多人来说，甚至有可能是他们想要去追求的那个生活嘛。你可以在上海有房子，吃得起饭，那已经很好。我想，就是因为有这样的玻璃地板在那里，我才会觉得我想要知道天花板在哪里。每个人出生都有自己的玻璃地板，那是爸爸妈妈给的。我经常跟小朋友这么说，就是那是你的一个起点。但是你的天花板在哪里，你要自己去摸一摸。哪怕在这个过程当中，我撞得鼻青脸肿、铩羽而归，那都是你人生当中非常宝贵的经验。而且我相信的是什么？如果你在这个过程当中是非常踏实的。去磨练自己的心性，提升自己的技能，我还是会觉得结果结局不会太差。嗯，就是很多人不敢去摸那个天花板的原因，就是我在我舒适圈，我待的太舒服了。我一旦踏出，我就知道说结局有可能是好，有可能是坏。但是很多人会把注意力 focus 在我不行，我觉得我可能会。失败，我可能会步行上面。我身边有朋友创业，做了一个线上香氛品牌，现在他身负一百万的负债，她的男朋友还跟她分手了。我觉得这个可以说是他人生的最低谷，但是我相信他的创业经验和他所所有经历的这一切，都是。都是有意义的吧？我可以说，就如果她一直待在广告公司里面，然后跟她男朋友如胶似漆，我觉得那可能不是她想要的生活。所以还是回到那个问题：你真正想要的东西？作为一名女性，你真的清楚你想要的东西是什么吗？是爱吗？是认可吗？是稳定吗？你所想象的那个生活？如果把它具体到每一天是怎么样子的，你是想回到家里，我们说就老公、孩子热炕头，然后你很愿意为他们做饭，那我觉得这是一种生活方式。那还有种女性，她觉得我真的不想被家庭所束缚，就像我前面提到那个哈佛教育学院的朋友，她的人生有音乐、有电影，她是一个坚定的不婚主义者。我真的是在她身上感受到了一种非常强烈的女性力量，因为她对她自己即将要去完成的事情。非常的清晰，所以我总结一下，嗯、我们今天其实一直在聊这个问题：所谓的自由是什么？理想生活是什么？我怎么去解决当下的困境？就是你要对自身有足够清晰的认识，以及对你的环境有足够清晰的认识，你就有可以有作为的地方。那还有第二点，其实是我想。是，是我可能跟你意见稍微有一点点不一样的地方。嗯，我上次在跟我 LGBTQ 朋友聊天的时候，因为他在教室里挂了一面彩虹旗，彩虹旗上写着 “Everyone is welcomed”， 每个人在这里都是备受欢迎的。他说，我挂上这面旗子的时候，心里就在想，如果在我小学的时候，教室里也有这样一面旗子，那么我的人生会有多么的不一样。就他讲到这的时候哽咽了嘛？因为他小时候肯定是因为一些比较娘的举止遭到了周围人的霸凌。嗯、对，这就,就让我想到，我们就进一步去探讨，说，所以为什么我们一定要为 l g b t 发声？我们要为女性发声，我们要为黑人发声，因为我们不发声，我们的声音就还是被这个社会的主流就还是被异性恋所主导，还是被。男性所主导，甚至我更犀利一点的讲，被白人男性所主导。嗯，所以我会我的观点会是，矫枉必须过正，更多的强调，嗯，都不会都不为过，嗯、因为他们实在太柔弱了，他们实在他们的力量实在是太小了。所以我每一次看到这种具有力量性的照片的时候，我一定会去给他们点赞。然后我、嗯、我之前有个男性朋友，他就跟我说，他说：“哎呀。”你去跟你几千年前的女性比比，你看看你们现在多幸福！你已经女女性处境已经得到很大改善了。我每次跟他讨论到这个话题的时候，我就会收起那种嬉皮笑脸态度，说：“对，那正是因为在这几千年的过程当中，无数人流血过、牺牲过，所以我现在是我是有一点点女权了。但是我想倡导的女权就是说是平权，我希望能够尽可能多的跟男性拥有平等的竞争机会。”就像我所理解的绅士文化，嗯、并不是今天我给你拉一个椅子，也不是今天我帮你挡下门，这个事情作为女生，我同样可以对你男生做。我觉得真正的绅士文化是，你给我一个跟你在同一平台上平等竞争的机会，那才是真正的绅士。我在上海接触过非常多的女性高管，有一位女性高管，她自己。他的家世背景无可挑剔，学历背景无可挑剔，但他非常无奈的告诉我说，在金融这个行业，他现在所做的就已经到顶了。但是如果男性的话，还可以再往上爬两阶。我当时听完之后，我觉得很悲哀，但是我也觉得他他至少尽力了，他尽力了做到他能力范围当中最好的那个状态。就最后，就如果说不是说要鸡汤一点或者怎么样，我希望。每一位女性都有自由选择的权利，都有选择去过我想要过的生活的那样的权利。但是前提是你，你非常清楚的知道自己要什么，以及你要相信，不要每次都说我不可以，而是说我可以用我可以去支撑着自己，不断的往前去走，遇到困难解决困难。他其实带了一点点冷面冷冷,冷的这种理工的。气质在里面就有点像杀手，嗯、遇到困难砍掉困难，遇到困难砍掉困难。然后我是我个人是非常喜欢女性，我非常非常喜欢跟、嗯、大家跟女性交朋友，因为我觉得女性是真的在情感上，在情绪上，他们拥有很多的天赋。然后你要把自己内心真正柔软的这个地方，只展露给最亲密的这个人。那我相信，嗯，嗯如果你这样去做的话。从某种程度上，能够帮助你，呃，更好的去嗯、呃、接纳、去悦纳自己女性的身份，去找到自己在这个社会上的一个、嗯、一个落脚点。嗯，就是我我我也非常感谢，我在我现在能够形成这样的认知，是来自于我身边每一位尊重女性的男性，我身边从小得到爱与尊重的家庭环境，嗯、所以我希望如果。大家听完这期播客，能够从这里面得到一个能量。是的， 2 7岁，他真的是不是一个年轻的年龄。在有些我身边有的朋友结婚了，今年朋友圈里还有人怀孕、生生小朋友了。我发自内心的祝福他们，我希望他们能够在婚姻关系当中享受到他们美妙的婚姻给他们带来的那一切。就只要他他们 enjoy， 我就觉得很 OK。但同时，作为老师，我也知道、嗯。家庭，并不意味着你成立了家庭，你组建了你你组建了家庭之后，你的生活就是一帆风顺。组建了家庭是需要更大的心力去维系的，而在这个过程当中，嗯、如果你的人格还不够完善，恰恰你组建了家庭，会照见你人格当中尚且需要被完成的那部分。如果你觉得你找到了一个可以终身依靠的工作，那么接下来你就要迎接你被他的束缚。嗯所以没有什么东西是一成不变的，也没有什么东西是可以被一个数字所定义的。你要相信自己正走在这条正确的道路上，然后用这种自主的心态去去生活。而说白了，就是我觉得不要向外求，向外求就是我今年二十七岁我今我现在要去结婚了，<笑>我再不。结婚，我我我我的我的恐惧，其实是来自于生育恐惧，因为我非常喜欢小孩子，所以其实我是一个很想有小孩子的人，嗯、但是我的勇气没有到那种我可以去借精生子的这个程度，包括我对我对美满家庭也有我自己的设想跟渴望，但是，我也知道我自己现在生生活也好，性格也好，还有很多需要被完善的这个地方，嗯我唯一的恐惧就是我的生育恐惧，我怕过了三十五岁我就生不出非常健康的宝宝。对，嗯、这就非常现实，这很现
0: 实的一个问题。我
1: 对、嗯、我还有八年，这八年我有没有可能会遇到那个合适的人？
2: 嗯
1: ，那就只能交给命运了。但是就是尽人事，听天命。我至少先把我觉得能够做的事情去做了。对，对最后就是闲聊了。其实我就是延伸出去讲一点，嗯。哎，我真的很
0: 喜欢跟你聊天，我觉得就是感觉每一句话都像是在给我做心灵按摩一样，给我很多能量啊，包括给我很多启发。就是刚才提到跟我不一样的观点嘛，就有很多这种碰撞，我觉得是非常，我非常珍惜这种碰撞的。其实它能给我自己的就是现有的一些固化的认知带来一些很新鲜的空气。然、啊、后，但是其实因为时间关系嘛，我们今天你看今天聊天。<笑>稍微一聊就已经两个多小时了，嗯、其实我还是确实还有很多事想跟你聊的，呃，不过我觉得我们不一定只做一期节目
2: 吧、嗯、对吧？最后可以
0: 再有别的话题延伸开，嗯、比如你刚才讲到的、嗯、这个，我们都还没有展开讲。之后我们可以再细聊，然后，呃，我我觉得就是如果就今天这期节目的话，我们可以就先到这边了，呃、<好>因为感觉是对时间上的话，呃、实在就到后面就没办法控制了。嗯，但我就自己而言的话，我其实还挺舍不得结束的。嗯，呃、我我其实是想讲讲我自己今天跟你聊下一些体会。好,好的。好的嗯，就其实、就是、我自己想到一个故事。我之前是在听欧丽娟老师的一个课，他讲到《伊索寓言》里面有一个故事嘛，嗯、叫“这里就是罗德岛”，不知道你有没有听过？嗯哎、他就是说，啊、嗯，其实很很简单一个小故事，就是有个年轻人他很喜欢吹牛皮，然后有一阵他就是嗯、呃、不见了，回来以后呢，他就跟大家吹嘘说他参加了一个在罗德岛举办的运动会，还拿了冠军。嗯嗯然后他说我一跳啊就一百公尺高，然后大家就不信，说说你跳一个给我们看看。嗯、他说，嗯、呃，啊我这里跳不出来，我只能在罗德岛可以。嗯、然后有一个人就在人群里说，这里就是罗德岛，你要跳就在这里跳。嗯、那其实我觉得你今天带给我的这个启发，其实就和这句话一样，就像一个一锤定音一样。就比如你。嗯告诉那些想要去留学但没有付诸实践的同事，你你如果说想要去留学的话，没有那么多理由啊！我我必须要怎么样怎么样，我才可以去啊！这里就是罗德岛，你要你要实践的话 ，right now 这这就是最好的时机。呃，我还有一个朋友，之前在跟他一起去苏州的时候，他也讲到，他也是跟你一样在英国留学，然后他说当时很想去伦敦玩、啊，然后。他就很奇怪，他是这样一个性格，他把所有的东西都完成了，嗯、机票啊、呃、不是火车票啊、呃、行李也都收拾好了、呃，但是因为他没有找到跟他一起结伴去的朋友，所以他那天到火车站、嗯、就看着那辆火车在他面前过去，他也没有上去，嗯，他他就嗯、呃，然后他就是呃说说了一句让我印象很深刻的话，他说。我的人生里充满了那辆开走的火车，就是我，就有无数这样的瞬间，就是明明可以抓住，但是，对对吧？就是明明可以把握住，我甚至前面的所有准备我都做好了，只是因为一个小小的，一个原因，就是没有结伴同行的朋友，就没有踏上那辆火车。所以我觉得它结合起来看，就就是前面一个是这里，就是罗德岛。还有一个就是他说的这句话，我的人生中充满了那辆开走的火车。嗯、我觉得他们其实有一点嗯一脉相承的道理，就是你今天说的这些故事里
2: ，那<想>就是带给我的这种感，
1: 这个、嗯，我我会想把你刚才说的这个寓言，还有你朋友的这个故事，我再把它提炼一下的话，就是变成、嗯、变成这个大家已经耳熟能详，但是我们每个人都要。继续去精进的这样一种功课，它的名字叫做火“活在”。就你
0: 前面讲到那个，
1: 嗯、呃，你数字货币也
0: 好，对吧？就是你换英镑，就是好像总是有一个更好的东西在等着你，在诱惑你，呃，不，包包括，嗯，比如说，嗯、呃，你前面提到有的同事，对吧？他在体制内嫁到了一个如意的夫君，就好像总是有一种更好的生活，一一种标准的东西。嗯，就是一种人人都在称赞的好的东西，在放在那边，然后在这些声音的影响下，其实感觉我们很难去做出割舍，然后我们甚至会为了这种声音去做出很多的努力。就现在不是把考上编制叫做上岸嘛？然后就很多人不是会发帖说啊，我怎么怎么努力上岸了，但是发现哇，这种快乐如此的转瞬即逝。其实我觉得，就像你前面讲到很多。这种都是外部的吸引力，就是外部声音、外部的奖励。但是，真的能够让你去做出辞掉编制、去留学这样一个决定，是因为你内心的一个驱动力。所以，其实这也是我这几年感受到一种东西，<的>就是如果你对一件事情没有足够的热爱的话，你是不可能坚持做下去的。因为那种外在的吸引，最多可以维持一到两年，到头了，然后再长。其实就支撑不下去了，这是人性的一种本质。嗯，就比如你前面提到体制内的工作，他虽虽然有他的那种诱惑力在，但是他离职率也、呃、相对来说也不是那么低啊。因为很多人他本质还是内心对他有一种抗拒的。然然后延伸开，就是我们包括恋爱、结婚，也是你会遇到这种更好的对象。说白了，就是方方面面条件都更好。更匹配，但是你会就是说服不了自己啊，就是因为你对他没有办法产生这种情感的链接啊。就我觉得，尤其对 ENFP 来说，这是非常重要的，就是,、哦是就是、对吧？这种思想的交流、情感的链接，是比这种什么外在一切什么一千两百万徐慧全款买套房这种东西重要的多的。所以我就是想也想把我自己的一个感受分享给你啊，我就是觉得说。有一句话是，就也许那些东西是真的好，但我也是真的不想要，就<笑>是就是，呃、就是，不是那种虚情假意的，就是一种发自内心的一种感觉，
2: 嗯
0: 、因为在最适合自己的东西当中，就是有一些，嗯、比如像你现在这种放弃大家人人都觉得好的东西，去选择一条自由的道路，那么不乏就是别人会觉得很难。所以很多人都会选择放弃啊，去想当然觉得我选体制内或者我选这种稳定的道路也很好，但是内心的那种抵触，最后还是会把你逼回到你原本就该走的那条路上，<的>然后你就会说，啊、呃，你就你就其实有一点像被命运驱使着走向正轨那种感觉，<的>我最、嗯、最终还是会做出跟我内心匹配的这样一个选择。然后我我自己以前写过一篇推文嘛，然后然后我觉得就是我就偷懒了，我直接念一下我那篇推文的，嗯哦、我觉得也适合<呀>我们今天就是聊到这个话题。嗯、我当时写的是这样，就是但凡好东西，它争取的过程都是很艰难的，但是这个艰难的过程本身就是你的护城河，因为别人吃不了这份苦，对吧？就像你前面提到你考雅思、换签证、换英镑等等等等的这一系列。就是你做过这样一件完整的事情，你体会到做这件事情的难度，你对人对事的评估就不一样了。因为有过自己的经历，才能有自己的判断。所以我就感受，呃，就对于我们这样非常真心的向往自由、希望做自己热爱事情的人来说，就是人生很苦短，不要浪费在自己并不喜欢但貌似是最好的那种人和事上。就是要像徐安华说的，要有抗拒哪怕是最好事物的那种权利。嗯，这是我从你的这些分享中体会到的第
2: 二点。我我我
1: 非常喜欢，对我非常喜欢你播客的你，你在我非常喜欢你写的那段话，甚至超过于徐安华说的那句话。我觉得你说的这段话更加贴合我的心境。哦、谢谢是，那真的非常谢谢燕老师今
0: 天带给我们他自己人生经历非常宝贵的一些分享。然后。我们的听友朋友也可以加我们小助手的微信，加入我们的文化沙龙群，然后燕老师也会在群里，大家有什么问题的话可以直接问他，然后我们可以在群里做深度的、进一步的交流。那我们今天的节目就到这里，然后嗯、呃，先跟大家 say goodbye， 然后燕老师也跟大家说一声再会吧好
1: ，大家再见啦
0: ，嗯，再见啦，拜拜。不要灰心，你也會有人
2: 妒忌。你仰望度太高，变低的只有自己。别当失太早，旅游有太多胜地。你记住你发福会与你庆祝转机。啦啦啦，慰藉自己，开心的东西要专心记起。啦。爱护自己是地上十度的真理，写这高贵情书，用自言自语作我的天书。自己都不爱，怎么相爱？怎么可给爱人好处？这千斤重情书在夜阑尽处，如门前大雪，没有他倚靠，归家也。赞赏你要强壮到底，再去替对方设想。啦啦啦，慰藉自己，开心的东西要专心记起。啦啦啦，爱护自己是地上十道的真理。写这高贵情书，用千字作我的天书。自己都不爱，怎么相爱？怎么可给爱人好？这千斤重情书，在夜阑尽处，如门前大树，没有他依靠，归家也不必疲倦。